0: Ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
3: Asesinan en Sonora la lideresa de la comunidad Cucapá, Aronia Wilson Tambo, la Fiscalía del Estado, descarta que su activismo sea la causa del crimen. Establece como hipótesis un caso de violencia familiar. Ya sabe que este inmediato no son buenos para detener a los responsables, pero sí para señalar a las víctimas. A menos de cinco meses de la jornada electoral del 2 de julio, los partidos de oposición y morena se fracturan al interior y estallan sus diferencias. Responde la exdirectora de Notimex, a Juana Martínez, al presidente del Observador, que sí presentará las pruebas sobre la exigencia que le hizo a la Secretaría del Trabajo para entregar el 20% de las indemnizaciones por la liquidación de la agencia a la campaña de Claudia Sheinbaum. Tras la polémica por su designación como suplente de la de Restina Godoy, el encargado de despacho Ulises Lara registra su título como abogado ante la SEP en menos de 48 horas. El Tribunal Electoral de la Federación da un revés al INE o un aval, si quiere verlo usted así, a la consejera presidente Guadalupe Tadei, que podrá designar a su secretario ejecutivo y otros titulares sin tener que pasar por plazos ni por el consejo. Reitera el presidente de Ecuador, Daniel que su país está en un estado de guerra, asegura que no negociará con el crimen organizado y restablecerá la paz en el país. Radar 99. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, mañana de jueves, jueves 11 de enero del 2024, en esta mañana cargadita de información para variar con muchos temas que compartir con todos ustedes a lo largo de las siguientes dos horas. Vamos a tener a Jorge Álvarez Maínez en unos minutos precandidato, y pues ya podemos decir creo que candidato a la presidencia, no, formalmente no evidentemente, pero estará eh, en la boleta de la elección de junio próximo, del 2 de junio, eh, junto con los nombres de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Vamos a platicar con él en unos minutos. Va a estar Juan Ortiz a propósito del caso de San Juana Martínez y este tema de... Eh, pues que ella dice, la directora, hasta hace unas semanas, de Notimex, esta agencia del Estado mexicano que fue desaparecida por Morena, por el gobierno, eh, dice, a ver, yo tuve que dar indemnizaciones y me pidieron una parte de las indemnizaciones vía el padre de la secretaria de Gobernación eran para la campaña de Claudia Schirmer. De ese tamaño es la afirmación. Y el presidente pues, no le gustó, pidió pruebas y ahí dice, pues mire, es que esto no se hace ante notario. De eso vamos a platicar con Juan Ortiz. Va a estar Valeria Moy, va a estar Lucía Lagunes, Javier Garza, a propósito de la crisis que se está viviendo en eh, Coahuila, donde después del numerazo que se aventaron de balconearse, ahora pues ya hay ruptura entre el PRI y el PAN. En fin, que eso es parte de lo que estaremos platicando en esta mañana. Eh, déjame recordar a las vías de contacto, usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599 y puede comunicarse a través de Ibero 99 FM. Ya estamos aquí listos con Caroline. Caroline, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos, días. buenos días, está aquí con nosotros. José María, ¿cómo estás? Buen día, María. Aquí, estudiantes de periodismo radiofónico, Carlin, que viene desde Lille, en Francia, como parte del intercambio que eh, hacemos desde la Universidad Iberoamericana con muchas universidades, como la Universidad Católica de Lille. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, está Emilio por acá también, ya listo con Israel en la producción. Y bueno, pues listos para llevarles toda la información en esta mañana. 7 con siete minutos, vamos a los detalles de las noticias.
4: Estas
0: son las, no Estas son las noticias.
3: Bueno, arrancamos con información de la lideresa de la etnia Cucapán, Sonora. De, estamos hablando de Aronia Wilson. Ella fue asesinada y su cuerpo localizado en su domicilio en la comunidad Pozas de avisu esto es en San Luis, Río, Colorado. La Fiscalía del Estado de Sonora confirmó que se trató de un crimen, que se encuentra detenida una persona por su probable participación en el asesinato, sin presentar pruebas, dice que no está relacionado con la actividad política del la, de la activista y dice que es un tema familiar la causa del asesinato. Así que bueno, de eso vamos a ver cómo se sigue desarrollando.
5: En escasos seis meses de la jornada electoral del 2 de junio, los partidos políticos se fracturan y se confortan en su interior. Ayer, y sin el respaldo del Grupo Jalisco, Movimiento Ciudadano designó al diputado Jorge Álvarez Maínez como su precandidato a la presidencia, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionara el hecho de que el gobernador de Nuevo León, Gabriel García, haya destapado al precandidato de su partido en medio de cervezas y botanas. Al respecto, y sin llamado por el nombre, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, respondió así al gobernador MSista. No hizo el destape el gobernador
6: de Nuevo León, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley y le pedimos a quien es hoy Quieranlo o no reconocer otros, uno de los liderazgos más sólidos, no de Movimiento Ciudadano, sino de las nuevas generaciones de México, que lo es usted. Gracias por eso,
3: Samuel García Sepúlveda. Bueno, esto dice Dante Delgado en respuesta a Samuel García, que dice, ellos sí trabajan, pues sí, entre cervezas y botanas, eh, el anuncio que ya platicaremos con Jorge Vélez Maynes, ayer lo comenté yo aquí al aire, creo que no era la mejor forma de uh, presentar su candidatura pero mire, donde hay tensiones es también entre el PRI y el PAN particularmente por el asunto de eh, lo que pasa con las, el reparto de posiciones allá en Coahuila después de la alianza PRI-PAN-PRD y, y esto ocurrió después de que el dirigente nacional Marco Cortés acusar al gobernador del PRI, Manuel Jiménez, de no respetar los acuerdos para repartirse cargos públicos y dejar al PAN, entre otras cosas, la designación de un magistrado y de esto que hemos dicho, que no le veo ninguna justificación, seis notarías. De este modo, el PRI, el PRD y el Partido Unidad Democrática de Coahuila registraron su coalición para la elección de 22 alcaldías en el Estado y quedó fuera el PAN pues que va a definir por la por la vía propia, digamos, sus propios candidatos y candidatas. La revelación de estos acuerdos fue crítica, pues evidentemente se pusieron de pechito y alimentaron la precampaña de Claudia Sheinbaum, quien desde Guanajuato descalificó este tipo de acuerdos.
6: Se desnudan de tal manera que lo que muestran justamente es eso que el pueblo de México no quiere que regrese. Esos acuerdos
5: cupulares, esos acuerdos que están por encima del pueblo. Otro tema que, que también se fracturó, también fue en Morena. Las recientes acusaciones de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, en contra de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, por haberle pedido el 20% de la liquidación, a los trabajadores de la agencia para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, fueron desmentidas por la precandidata y por el mismo presidente López Obrador, quien refrendó su confianza en Luisa María Alcalde, el secretario del Trabajo, Marad Baruz y a mí y a misma ex jefa de gobierno. No sin antes pedirle a San Juana Martínez probar sus acusaciones.
6: Creo que no es cierto. Conozco muy bien al Secretario del Trabajo, está aquí, Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto, desde luego conozco a la Secretaria de Gobernación, a María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco pues, a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho, pero es una mujer inteligente.
5: Y pues bueno, ante estos señalamientos, la misma San Juana respondió al presidente que sus abogados preparan las pruebas para presentarlas ante un juez, pues llevarán ante las autoridades el caso, reiterando que ya no trabaja para el gobierno, pero que durante el tiempo que sirvió la Cuarta Transformación, siempre fue leal al proyecto, pero también a sus convicciones.
3: Y, por cierto, no desmintieron nada. O sea, nada más decir que no pasó, pues no es desmentir, ¿no? Es negar, en todo caso. Eh, vamos a ver si hay pruebas de un lado o del otro, que son muy graves. Vamos a retomar un poquito con Juan Ortiz este tema. Pero, obviamente... Ante este tema que nos acaba de contar Emilia, desde Baja California Sur, la precandidata de la coalición Fuerza y Amor por México, Sochi Gálvez, anunció que le va a pedir al INE que investigue el financiamiento de la campaña de su contrincante en la carrera presidencial. Escuchemos lo dicho por Sochi Gálvez.
1: Yo estaría pidiendo al INE que investigue estos dos casos de corrupción y le diría a Claudia que no le saque que fue mi de derecho.
5: Y pasando a, otro, a otra información también política, ayer el Tribunal Electoral de la Federación dio un revés al acuerdo del Consejo General del INE, con el cual se le imponían plazos a la consejera Guadalupe Tadei para hacer nombramientos pendientes en el Instituto. Con los votos a favor de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, autorizaron a la consejera presidenta del INE... Proponer titulares y elegir encargados de despacho en la Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades técnicas sin plazos establecidos ni otros requisitos.
3: La exfiscal de la Ciudad de México, Anastina Godoy, propuso reformar el sistema de justicia en el país mediante la revisión de los actuales tipos penales, simplificar la justicia restaurativa y los mecanismos de mediación penal así como investigar de manera segmentada y diferenciada cada caso. La pregunta es, bueno, y todo eso, ¿por qué no se hizo desde la Fiscalía? Todo ello al participar en los diálogos por la transformación. Esto está organizando el exministro de la Corte y ahora asesor de Claudio Shemon, Arturo Saldívar, para construir lo que buscan sea la reforma e integral del sistema de justicia. Scanner
0: 360
5: y en temas internacionales, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a lo que su gobierno ha calificado como terroristas. El martes, la Fiscalía de Ecuador anunció que presentó cargos por terrorismo contra los tres individuos detenidos por el ataque perpetuado por un grupo encapuchado armado a un canal de televisión durante una transmisión en vivo y pidió para ellos la prisión preventiva. Al menos 15 personas han muerto durante los disturbios registrados en Ciudad de Papúa, Nueva Guinea, Cuyo gobierno ha llamado al ejército para tratar, la, eh, para tratar de restaurar el orden. A raíz de una protesta pacífica conbrocada por la policía y otros efectivos de seguridad, un grupo encapuchado, grupos encapuchados aprovecharon la situación para realizar saqueos en Fort Moresby, la capital y la ciudad de Lea, la segunda más poblada del país.
0: Crack 90.9
3: Un adelanto deportivo con nuestro querido Omar García. ¿Cómo estás Omar? Buenos días. ¿Cómo estás querido Mario, querido Emilia? Y por supuesto que nos acompañan
6: en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues. Ocurrió lo impensable. Bill Belichick será, dejará el mando de los New England Patriots, equipo al que llegara en la temporada del año 2000 y que los llevara 17 campeonatos divisionales, 9 viajes al Super Bowl, 6 títulos también en el juego más importante que tiene la NFL para establecerse como el head coach con más anillos justo en la historia, por supuesto también eh, quien pulió y quien desarrolló la carrera de Tom Brady, el jugador con más eh, títulos también eh, de campeonato y bueno, pues una nueva etapa que empieza para los Patriots a partir del 2024 después de que terminaran con una marca de cuatro ganados y trece perdidos en el último lugar de la división este de la conferencia americana y bueno pues no ha terminado ni siquiera de sacar sus cosas de la oficina allá en Foxboro y ya suena para eh, reemplazar en varios equipos de la NFL este entrenador que seguramente tiene ya su lugar asegurado en el salón de la fama pero bueno pues eh, tiempos complejos para el tercer equipo más seguido de México también hay que decirlo los New Patriots Muy bien, pues
3: gracias querido Omar Seguro querido Mario pues ya nos escucharemos en largos y tendidos con el resto de la jornada Gracias Omar García con la información deportiva, nosotros vamos a hacer un corte después de este primer recorrido por toda la agenda vamos a hacer una pausa y eh, regresando vamos a tener pues todas las entrevistas que tenemos contempladas para el día de hoy. Le decía vamos a tener a Valeria Moy, vamos a tener a Javier Garza, Edson Alamillas en la parte final del programa. Va a estar Ana Saiz, quien fuera directora general de Sin Fronteras y que ahora es la coordinadora de un libro muy interesante, Vidas Desplazadas, La Migración en México, es una novedad editorial. Eh, usted sabe, nos encanta presentarle en este espacio. De esto eh, le vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora. Vamos a la pausa y regresamos con toda la información aquí en Radar 99.
0: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
3: 7 con 24 minutos, 7 con 24 y ya tenemos en la línea a Juan Ortiz, usted lo conoce bien, director de lupa legislativa, a quien acudimos eh, cuando hay temas del debate público interesantes que vale la pena seguir como este. Juan, ¿cómo estás? Eh, qué gusto platicar contigo eh, la primera del año, Juan.
2: Hola, feliz año. Este Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, siempre un gusto tenerte. Además, me encanta que veo que cada vez en más espacios te, te buscan y, y me da mucho gusto que tu voz tenga cada vez más, más presencia, Juan. Y queríamos platicar contigo hoy del caso de Notimex, en donde es muy interesante. Hay que recordar para los amigos del auditorio, Notimex, que era la agencia del Estado mexicano, así como, como ocurre con... Eh, otras agencias de estado la, la BBC por ejemplo o eh, eh, la radio y televisión española o las agencias en general, agencias de noticias digamos, y que en México fue eliminada, prácticamente todo el sexenio estuvo en una huelga no, no operó en los últimos cinco años y hubo una liquidación de los trabajadores de la agencia hace apenas unas semanas y la noticia Juan es que la que fuera directora de la agencia de noticias, ahora dice, pues sí, sí le liquidé a los trabajadores para cerrar la agencia, pero me dijeron que un porcentaje de la liquidación iba a ser para la campaña de Claudia Schembaum. Eh, ¿Ante qué estamos, Juan? ¿Cómo, eh, pues, ¿Cómo ves estas acusaciones tan serias viniendo de alguien que formó parte de este gobierno pues prácticamente toda la administración?
2: Claro, Mario, la verdad es que tú ya lo estás diciendo muy puntual esto que estamos siendo testigos no es cosa menor, estamos hablando de alguien de confianza que estuvo en el movimiento desde el principio que acompañó al presidente que te está revelando un esquema de corrupción bastante fuerte eh, te está hablando de que el 20% de las liquidaciones le pidieron que se destinara a a la campaña de Clare sacando de que se liberara este problema de las liquidaciones a los eh, ahora ex trabajadores de, de Notimex, ahora extinta, la verdad es que ese tipo de declaraciones tiene que ir más allá. Si bien lo que dice San Juana Martínez este lo hace las declaraciones a través de la jornada, que tampoco es cosa menor porque se ha convertido digamos en el otro medio oficial del gobierno federal aparte de que recibe de los que más reciben recursos públicos eh, con esta nueva administración entonces no es menor lo que está lo que está diciendo por ahora lo que dice san juana pues son digamos acusaciones abiertas falta que esto proceda en alguna investigación o que presente una, una una denuncia porque hasta el momento hay también hay que decirlo no ha dicho pruebas lo que se sí ha dicho son acusaciones directas que es contra Luis Alcalde que, que en, en ese entonces era secretaria de trabajo cuando estaban viendo el, el tema de la de la liquidación este también a esta persona que es José Luis Sánchez que es director jurídico, las que te trabajo, que digamos que fue el intermediado directo en el que se dio esta, de, esta petición de destinarle el 20% de la posible liquidación a la campaña de Clara Schemma-Mario.
3: tendría, Juan, quién tendría que investigar este tema? En efecto, como dices, hasta ahora es una revelación eh, pues de una de las protagonistas, que una de las preguntas sería, por supuesto, ¿por qué no lo dijo en su momento y por qué le dice ahora que ya está fuera de la institución? Pero una de las de las consecuencias para pasar en un país de escándalos a un país eh, de Estado de Derecho pues es que haya investigaciones y consecuencias de los dichos y de los hechos. Eh, ¿A quién le tocaría hacer la labor, Juan?
2: Claro, mira, la verdad es que de entrada la oposición ya debía estar poniendo ya una denuncia, hasta el momento no, eh, no se ha hecho nada, y lo digo porque salió también el caso de Marco Cortés y este famoso acuerdo que lo publicó en redes sociales, sí. justamente ayer en la noche ya Morena ya presentó una denuncia, y mientras que la oposición no sé ni sus luces para presentar la propia en cuanto a las declaraciones de San Juana Martínez, eso y también por el efecto mediático, eh, yo considero que debe haber una investigación de oficio de, propio de las de autoridades electorales pero eso decir, decirlo por separado por un lado la oposición ya tiene que estar presentando la, la denuncia porque están las declaraciones están públicas las la señalamientos lo están en, en un medio de comunicación o sea está en digital e impreso no es que sea un audio filtrado pero por el otro por el sector médico también tendrán que entrar las autoridades electorales porque tenemos casos de corrupción como el famoso caso Monex cosa cuántos años tardó digamos en resolverse y resolverse no de manera satisfactoria pero tardó muchísimo y aquí ya tenemos este un, unas al, digamos a las protagonistas a los a los involucrados el el esquema por el cual o sea, se iba a distribuir los recursos entonces nada más falta la denuncia y también por el médico que entre las autoridades electorales, Mario
3: de acuerdo, ahora de confirmarse esto, estaríamos ante uno de los casos pues más graves de eh, desvío de recursos eh, contado por alguien que formó parte del gobierno en medio de una campaña presidencial, Juan, es decir eh, más allá de los montos, porque es claro que en México hemos tenido historias de desvíos, ya recordabas los casos de Pemexgate en su momento, entre otros, eh, pero es una acusación muy seria como para que se pierda en el universo de los escándalos nuestros de cada día, ¿no?
2: Así es, es que si de, si de una investigación y se confirma esto... Estos este, desvíos de recursos, estamos hablando de que es, se pueden superar, por ejemplo, los topes de campaña, también son motivos para cancelar un, un, registro, un registro, porque estamos hablando que en materia de fiscalización, pues son recursos de procedencia ilícita. Uh -huh. Ya lo había dicho, también puedes implicar el rebase de topes de, de gastos de pre-campaña, que es otro motivo para cancelar el, el, el requisito. O sea, estamos hablando que si sí, habría consecuencias graves para la campaña clara de Clash si realmente tuviéramos una investigación a fondo de todo lo que dijo San Juana Martínez, estimado.
3: De acuerdo. Ahora, Juan, cuando el presidente le dice, primero, no creo, ¿no? Y, y el presidente hace esto, que, que eh, lo repite con frecuencia, que es simplemente decir que no pasó cuando le dicen, oigan que los hijos de, su, de, de los, los amigos de su hijo ganaron contratos. No, ¿quién lo dijo? Ah, lo dijo Loret, ¿no? Y ya. Este, oiga que hay contratos por asignación directa en tal lugar. Y el presidente descalifica generalmente a la fuente, y con eso se evita tener que explicar el, pues el fondo del asunto. Cuando el presidente le reclama a San Juana Martínez, le dice, bueno, y presenta las pruebas. Dice San Juana, pues es que esto no se hace en notario. Y entonces ahí lo que te pregunto Juan y entiendo además que pues eso solo los del PAN ponen seis notarías para nosotros, ¿no? Pero normalmente supongo que no hay ningún documento que en caso de que fuera cierto diría y el 20% va para la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo manejar casos como estos donde pues evidentemente la opacidad y el manejo discrecional pues va de la mano de estos tipos de actos, ¿no?
2: Claro, mira, bien, bien, bien lo dijo que o sea, tú ya comentaste lo, la respuesta de San Juana, pero en una investigación también se toman en cuenta los, los testimonios, ¿no? Y a partir de ahí se construye un, un caso. Para eso es la, la, la investigación para, este, cuadrar toda esta información. Obviamente no solamente se debe tomar en cuenta la prueba eh, eh, material. ¿sabes? Uh -huh porque aquí no solamente estás involucrando a, a unos cuantos funcionarios, sino que estás hablando de todo un esquema y también se habla la posibilidad de que esto se haya repetido en otras de, dependencias, porque te está dando una pista de un de un esquema hmm. mayor y de ahí entra la investigación, porque sería muy muy básico que solamente se quisiera basar en un en, o sea, documento digo, no vamos a tener la oportunidad de que un, este, un dirigente de un partido suba a, a Twitter una, el acuerdo digo, eso es sí, una sí, claro. igual lo platicamos, fue una tontería una estupidez, sino para no decirlo peor, sí, sí, sí. pero dentro de toda una investigación se debe tomar también en cuenta todo esto, de, esto que da la pista para ir investigando y crear el caso Mario
3: de acuerdo, Emilia
5: Juan, buenos
2: días ¿Te Juan, buenos días
3: a ver, sí, adelante ah, Listo, ya Juan, buenos días, te
5: saluda Emilia Oye Juan, y además de la oposición ¿Quién más debería de darle seguimiento a este caso?
2: Eh, mira, es que la verdad es que la crítica va principalmente a la oposición Porque le estamos dando seguimiento La verdad es que dentro de las campañas Sí ha habido como cierta peso en contra de la aspirante presidencial Sochi Gálvez y ha habido digamos una queja de que hay cierta favoritismo no lo hay dentro de las autoridades electorales, lo que ocurre es de que los hay más denuncias presentadas de un lado que de otro y la crítica pues es más en, con, en contra de la oposición de que, por, de que deben estar atentos, de que ante situaciones así deben estar denunciando las irregularidades en las que se presenten el equipo, el otro equipo lo está haciendo en contra de la aspirante de, del frente y por eso la autoridad electoral pues resuelve más en contra de ella que de la, de la otra. Entonces por eso la principal queja va este de la posición que debe estar aquí atento, pero también digamos que agarró un fuerte peso mediático en el cual pues yo considero que de oficio también debe de tomar cartas en el asunto las autoridades electorales, porque ya lo decía mal, está el caso de Pemex y también el caso de ningún éxito son casos que tardaron muchísimos años y aquí lo que está en juego pues es una, una presidencia y no podemos darnos el lujo de que dentro de dos tres años digan ah sí sí hubo un, un esquema de, de recursos en la campaña presidencial no ya cuando hay una una presidenta en el poder no ya después de dos tres años
3: Sí, claro, me parece fundamental y además hay que decir que se tiene que aclarar, la primera interesada debería ser Claudia Sheinbaum, pero en que se aclare, no nada más en decir no pasó, porque ya de por sí esta campaña hay que decir que está enrarecida por la intervención recurrente del presidente por la promoción anticipada de Claudio Schemann, con los espectaculares por todo el país desde hace algunos años. En fin, así está el panorama. Juan, yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar y, y de antemano te agradezco porque sé que te vamos a estar dando lata este año tan activo.
2: No, no cuida aquí con todo gusto y mucho gracias por, por la invitación. Muy buenos días.
3: Buenos días, gracias. Es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
4: Arrancamos con reformas. Se fractura movimiento ciudadano. Defiende Álvarez Maynes su destape con cervezas. Condena al faro. Tintes de banalidad. Ellos no lideran, dice el proyecto naranja. Y por otro lado, prevén estado frágil y recesión en México en el Foro Económico Mundial.
0: El Universal.
5: Bajo fuego amigo, PRI y PRD dejan fuera al PAN de coalición para candidaturas en Coahuila. Alfaro se inconforma con Movimiento Ciudadano por poner a Maines como su presidenciable. Chocan en Morena por la acusación de San Juana de Moches para Sheinbaum. Otra nota importante también es que en lo que va del 1 al 9 de enero se han registrado 126 homicidios en Guanajuato y en Guerrero.
0: La jornada
4: Redoblan la vigilancia en Quito y Guayaquil. Cientos de militares custodian infraestructura estratégica. Ecuador en estado de guerra contra el narco, dice Novoa. Milenio.
0: Libre
5: el Transformer, eslabón de Ayotzinapa, quinto camión y Chicago. El jefe de Guerreros Unidos en esa ciudad de Estados Unidos pagó 200 mil dólares de fianza. Militares son jefes de la policía de 15 entidades. Otra nota también importante es que nos platican del efecto Ecuador. En el que Perú revisa cárceles y Colombia refuerza su frontera.
0: Excelsior.
4: Huachicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo, capturan a una banda en Querétaro. A los tres de los siete detenidos se les vincula con dos ejecuciones que en total dejaron seis muertos en la entidad del año pasado, así lo informó la fiscalía local.
0: El financiero.
5: Impulsa gastos en construcción, la inversión a nuevo máximo. El Inegi dice que además de crecer 24.7% anual en octubre de 2023, Ilvana y FB 11 meses consecutivos con tasas de, de doble dígito.
0: El Economista
4: Obra de vivienda impulsa inversión fija bruta, decae consumo privado. El gasto destinado a proyectos habitacionales creció más de 11%, mientras que el gasto en maquinaria y equipo retrocedió 0.6%. El Sol de México.
5: Partidos negocian alianza contra el reloj en nueve estados. Los plazos para el registro de coaliciones ante las autoridades vencen entre el 16 y 22 de enero. Otra nota también importante y que cabe destacar es que militante, militares buscan a terroristas. Calles semidesiertas, negocios cerrados y el centro de quinto mitilicios. Eh, quien dice que estamos en un estado de guerra, dijo el presidente de Ecuador, Daniel Novoa. Prensa
0: Internacional
4: Arrancamos con el New York Times, guerra entre Israel y Hamas, el Tribunal Superior de la ONU abre audiencias en el caso de genocidio contra Israel.
5: Otra nota también importante que nos comparte el país es que el pánico se adeña de los ecuatorianos. Me aterroriza que vayan a reclutar a mi hijo, dice un testimonio. Después de la declaración de un conflicto armado interno en Ecuador, tras cuatro días atentados por grupos delictivos, eh, por grupos delictivos, los ciudadanos intentan seguir con su vida.
0: Primeras planas y encabezados. Clima.
1: Amigos de Radar 90.9, gusto en saludarlos. Hoy se pronostica ambiente frío a fresco al amanecer en el Valle de México. Por la tarde se prevé cielo medio nublado sin condiciones para lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura máxima está estimada en la Ciudad de México de 24 a 26 grados Celsius y una mínima de 11 a 13 grados Celsius. El viento será del suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 0 a 2 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí la previsión del tiempo. Hasta luego.
0: Radar, Radar. Radar 99.
3: 7 con 42 minutos 7 con 42 eh, vamos a seguir por cierto esta semana con el tema de lo que pasa en Ecuador esto que nos contaba Emilia de Quito militarizado y la gente con miedo eh, leíamos algunas notas que decían que es un poco como la pandemia donde la gente pues, se queda en su casa pero ahora no por el temor a un virus sino por el temor a los enfrentamientos a la violencia pero mire hay otro tema que queríamos analizar y es que en diciembre el presidente López Obrador pues, anunció algunas cosas, eh, que, Bueno, que ya ahorita si usted tendrá la información para valorar, sobre el sistema de pensiones. El presidente ha dicho, no, las pensiones así como están son injustas. Fue una contrarreforma la que hizo Cedillo cuando se crearon este sistema de los fondos de ahorro para el retiro, las Afores. Y entonces dice, pues tenemos que ir a un esquema distinto. ¿Qué significa esto? Pues vamos a platicar con Valeria Moy, ella es directora general del IMCO, ya quien siempre es un privilegio tener aquí en Ibero 99. Querida Valeria, ¿cómo estás? Muy bien,
7: Mario, muy feliz año, muchas gracias por la
1: invitación.
3: Igualmente, feliz año también para, para ti y para todo el equipo de IMCO. Y preguntarte, a ver, ¿qué es lo que está planteando el presidente cuando él dice que es injusto, que la gente no se está retirando con el 100% de su último salario. ¿Ante ante qué es lo que está planteando el presidente de la República?
7: Mira, hace muchos años, en el 97, se cambió el sistema. Se tenía antes un sistema que incluso muchas personas todavía copizan ese sistema, que se conoce como la ley del 73, ¿no? que básicamente consistía en que los jóvenes Pagaban o pagaban todos las pensiones de las personas mayores. ¿Sí? Entonces era un sistema donde pues, la juventud del país al entrar a trabajar con sus contribuciones pagaba los retiros de las personas que iban saliendo del mercado laboral. Ese sistema, que es un sistema, así empezaron los sistemas de pensiones prácticamente en el mundo, pues empezó a complicarse a complicarse financieramente cuando las poblaciones pues empiezan a cambiar y empieza a haber menos jóvenes empieza a haber más personas mayores, empiezan a vivir más tiempo estas personas con pero la edad de retiro no cambia entonces en lugar de tener una expectativa de vida, no sé, de 60 años o de 50 años, en México imagínate, en 1950 la expectativa de vida era 45 años, o sea, sí cómo han cambiado las cosas, entonces pues se retiraba la gente a los sesenta y tantos, pero la expectativa de vida pues era bastante más corta. Hoy la expectativa de vida está en los setenta y cinco, setenta y seis, en el caso en México, eso que se redujo por la pandemia, pero pues cada vez se complica y se complicaba financieramente mantener las pensiones. Así en el 97 se cambió el sistema y se cambió el sistema a como opera en otros lados del mundo, que es... Cada persona se hace responsable de su propia pensión y en el caso de México a través de un sistema que se llama las AFORES. Entonces a los trabajadores se les da, se les quita un poco de su ingreso cada mes aporta una parte importante el patrón y aportaba antes una parte más pequeña el gobierno y se aparte ese ese recurso y se va a una cuenta que se invierte en las llamadas AFORES o CIEFORES, que ya es la el fondo de inversiones específicamente. A lo que se refiere el presidente es que cuando se están retirando las personas, las primeras personas que se empezaron a cotizar en ese sistema, pues salen y no tienen derecho o más bien no tienen acceso a los recursos iguales o similares a los que tenían con su último ingreso. Pues imagínate que tu último ingreso antes de retirarte es 100, pues con el nuevo sistema, tu nuevo ingreso ya retirado es de 30. A eso se le conoce como la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo hoy para esta generación de transición es muy baja. Ahí sí tiene razón el presidente. Imagínate que pues, de repente ganas 100 y al mes siguiente que te retiras, pues tu ingreso es 30 después de trabajar toda la vida, ¿no? O sea, porque además no es como que no hayas trabajado, después de trabajar toda la vida. Ahí yo creo que tiene un punto el presidente López Obrador. Sí hay un problema en la tasa de reemplazo, los recursos que puede tener las personas cuando se retiran. ahora. Eso está cambiando, porque esto es el, el gran problema es en la generación de transición. Ya las personas que se empiecen a, re, por ejemplo, que empiecen a cotizar en el 2030, en el 2030, son los jóvenes de ahorita que están en las preparatorias o en las carreras, y que empiecen a cotizar en el 2030, cuando estos jóvenes sean mayores y se retiren, van a tener acceso a un 80, 90% de su último ingreso. Es decir, el sistema va a ir cambiando porque los trabajadores están aportando, los patrones están aportando más conforme a lo que se autorizó, a lo que se aprobó en la reforma del mismo presidente López Obrador en el 2020. Ahora, ¿qué quiere hacer el presidente Mario? No tengo idea. Lo que ha anunciado el gobierno de México a través de una publicación en, en su cuenta de X ¿Sí? es la tasa de reemplazo va a ser
3: 100%. Pues sí, pero la gran, la si gran pre no exacto, porque ese es el punto, Valera, la gran pregunta es de dónde salen esos recursos. Exacto. Cuando el presidente dice que no quiere que sea, y entiendo que estamos platicando de algo que es más como una especie de deseo y no una propuesta, porque no existe todavía sobre la mesa, pero cuando el presidente ha dicho, por ejemplo, en estas varias referencias que he hecho ya sobre el tema en las últimas semanas, y dice, no queremos que sea una carga para el sector privado, lo podría cubrir el gobierno, pues la gran pregunta es, ¿y el cargo para las finanzas públicas de qué tamaño es? Y si tú ves algún esquema en que eso sea financiable, porque hay que decir que ya estamos cargando en las finanzas públicas con el tema de las pensiones de los adultos mayores, que ya se fueron a 3 mil pesos mensuales, que evidentemente tiene a los adultos mayores contentos y además yo entiendo que en un país con las carencias del sistema de pensiones que nos explicabas al principio pues tres mil pesos para cualquier persona pues es un piso mínimo eh, muy valioso pero el tema es ahora hay que pagar la fiesta ¿no?
7: Ahora hay que pagar la fiesta. Hoy por hoy, se la, decía, las, las Afores están conformadas por una aportación del patrón, una del trabajador mucho más pequeña y el gobierno ya ahorita no aporta a raíz de la de la reforma del 20. Ahora, ¿quién lo va a pagar? El gobierno ahorita, en este año y en los años que vienen, ¿eh? o sea, no es únicamente una cuestión de este año, no hay manera, o sea, no hay manera. Fiscalmente no hay manera de que pueda hacerse cargo de esa tasa de reemplazo, de esas pensiones. Y si se hace cargo, pues eso significa que le va a quitar recursos a muchas otras cosas. ¿eh? Pero cuando te digo muchas otras cosas, estamos hablando de montos que pueden volverse muy, muy, muy importantes. Hoy, como están las finanzas públicas, no hay manera. Para el sexenio que viene, tampoco hay manera. Y habría forma, y esto me parece bien importante decirlo, imagínate Mario que casi seis personas de cada diez no cotizan a ningún sistema de pensión. O sea, tú y yo estamos hablando sí, de sí, que sí. retiras y la tasa de reemplazo sí. y si es 30, Y eso 80, solo es el 40% de la población. Exacto, entonces tienes a 56% de la población que luego la gente habla de bueno cuando se retiran los informales y mi pregunta es no se retiran Mario no pueden retirarse porque el día que se retiran su ingreso se da a cero o cotizan únicamente a esta pensión que mencionabas no contributiva y recibirán los tres mil pesos o los seis mil pesos bimestrales yo creo que ahí hay un área de oportunidad y de verdad lo digo como área de oportunidad no o sea una verdadera oportunidad de incorporar a esta población ya no sé si decirle informal o quizás decirle independiente, porque ellos no cotizan, se están perdiendo un montón de recursos que podrían ser invertidos y se podrían generar pensiones para este grupo poblacional que es gigante. Y hay otro problema, Mario, que son las mujeres. Las mujeres tienen un paso por el mercado laboral mucho más complicado, entran y salen de la formalidad con mucha más frecuencia en periodos muy claros, que es la crianza de los hijos y el cuidado de los mayores. Esto obviamente deteriora su ingreso. entonces Y las mujeres además viven más, vivimos más tiempo. Entonces sí, hay cosas que se tienen que resolver. El sistema que se tiene ahorita no es perfecto. Pero no sé qué vaya a proponer el presidente, Mario. Me encantaría saber cómo va a lograr esa traza de reemplazo del 100%, porque financieramente, fiscalmente, hoy, como están las cosas, no es factible. ¿Se podría hacer? Yo creo que sí se podría hacer. Podríamos cambiar el IVA, podríamos quitar exenciones, podríamos hacer que los trabajadores aportemos más, hoy aportamos solo 1.1% de nuestro ingreso, mientras que el patrón aporta alrededor del 8% y va a llegar al 15%. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que va a proponer el presidente? Pues no lo sé, María Pero en función de lo que... O sea, sí hay problemas, yo creo que sí hay cosas que se pueden ajustar Vamos a ver qué propone el presidente, porque financieramente, fiscalmente, sí puede ser un tema. Y un mal anuncio, esto me parece bien importante a decir, ver. una mala reforma, sí. sí puede ocasionar un caos en el sistema financiero. Porque hoy, okay. los recursos que están en las AFORES, tú imagínate todo el dinero que está en las AFORES, que es como 5 trillones de pesos, uh -huh. o sea, es, una, es una cantidad importantísima de dinero, representa alrededor de 18% del PIB. Esto en 2030, que 2030 está aquí ya en la vuelta de la esquina, va a representar 30% del PIB. Sí. Y te metes con una reforma que toque las afores de una mal manera, porque eso no está invertido, ¿eh? O sea, sí, sí, eso sí, claro. no creas que están guardados en una bóveda. Claro, eso claro. está invertido principalmente en deuda gubernamental, hay que decirlo. Oh. Alrededor del 50% se de va a deuda gubernamental. Entonces, si sí, el mercado financiero puede tener una reacción complicada, dura, si la reforma que se planteara no es de una acuerdo. reforma correcta, entonces hay que hay que estar muy atentos a ver qué se plantea
4: uh -huh. más. Valeria, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. En términos de competitividad, ¿cómo se encuentra ahorita este tema, digamos, en una comparación internacional? Y como ya lo decías, ¿qué tanto riesgo hay de que se ejecute mal esta, este cambio?
7: Muchas gracias, Alfonso. Mira, lo que yo veo en términos de competitividad es que este mercado laboral que tenemos partido en dos, ¿no?, el informal uh -huh. y el formal, nos mete en una complejidad enorme en el sistema de pensiones, porque nuestro sistema de pensiones está pegado al mercado laboral. Esos sistemas de pensiones en el mundo desarrollado, es decir, en términos de competitividad en relación a los países a los que nos gustaría parecernos en este sentido, pues ya no funcionan, ¿no?, porque sí tienes como dos tipos de trabajadores, que además hay que decir algo bien importante, no es que sea el conjunto A de informales y el conjunto B de formales, no, todos somos formales e informales en algún momento de la vida, ¿no? Todos transitamos por la formalidad y por la informalidad pues, en las diferentes etapas de nuestra vida laboral. Entonces, en, la, en los países a los que nos gustaría parecernos y los que reconocen, las dinámicas poblacionales actuales y los que reconocen que el trabajo el mercado laboral está cambiando y que ya no es el que teníamos hace cinco años es ¿eh? ya olvídate de algo más más antiguo es distinto ya ese es la, el problema entonces tendríamos que irnos a un sistema de pensiones universal que no esté atado al mercado laboral esa es una propuesta que ha flotado por ahí no que se ha planteado pero que nunca se ha concretado yo creo que tendríamos que ya empezar a discutir mucho más seriamente esa reforma que va pegada a la realidad del mercado laboral mexicano donde pues tenemos a 56% de la población que no cotiza ningún sistema de seguridad social imagínate la cantidad de recursos que se dejan ahí sobre la mesa en términos de inversión y por supuesto en términos de pensión.
3: De acuerdo, muy claro Valeria como siempre, pues te agradezco y si nos lo permites en la medida en que haya mayor claridad sobre el tema volvemos a tocar base contigo
7: Encantada de la vida Mario, con muchísimo gusto Gracias,
3: es Valeria Moy, la doctora Valeria Moy Es la directora general del Instituto Mexicano Para la Competitividad 7,55. con 55.
4: Radar Económico Radar Económico esta mañana en el radar económico les contamos que durante noviembre la, noviembre del año pasado la balanza comercial de México con cifras revisadas marcó un superávit de 630 millones de dólares de acuerdo con información del Banco de México. Esto es una buena referencia porque eh, pues México vendió más de lo que compró al exterior del mundo. Y ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, el sector privado pidió consolidar el cambio que se realizó en el año 2020 y, en caso de seguir con esta idea, hacer un conceso tripartito tras un análisis sobre riesgos y beneficios, así lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. A pesar de la caída de la productividad de 0.4%, México destacó en el mundo como uno de los pocos países en donde el salario Real experimentó un crecimiento positivo en el año 2023, esto al lado de China y Rusia de acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo. Y en un hecho histórico, el regulador de valores de los Estados Unidos aprobó ayer los primeros fondos cotizados en bolsa asociados al Bitcoin. Así lo informaron en este, pues un gran hecho para la criptomoneda más grande del mundo. La agencia aprobó 11 solicitudes y estas empresas cotizarán en Nasdaq, la bolsa de Nueva York y el CBOE y si sus activos serán Bitcoins físicos adquiridos en bolsas de criptomonedas.
3: Oye, querido Alfonso, esto que nos acabas de contar es una notota porque había una gran expectativa de si iban a permitir este tipo de operaciones, si no las permitían, había la idea de que el Bitcoin pues podía sufrir mucho, eh, pero el aval que le acaban de recibir, esto vale la pena, a lo mejor que después nos lo expliques con más calma porque sí es importante en un momento en que el Bitcoin ha venido subiendo también, hay que decir que después de que llegó hasta estar en las nubes y ya todo el mundo se hacía millonario en Bitcoin y tuvo una caída brutal, pues lento
4: pero seguro tenía una recuperación, ¿no? Así es Mario, de hecho con esto se pronostica que este año llegue hasta los 100 mil dólares el costo del Bitcoin, por ahora cuesta 47 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 16 pesos con 98 centavos. Ahí, ahí, ahí.
0: CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
3: Y nos vamos con nuestra querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mario, muy contenta de estar aquí nuevamente, iniciando un nuevo año. Así que permíteme aprovechar esta esta oportunidad pues, para enviarle a la familia Rivero Radio y a nuestra audiencia un abrazo Pues muy grande, con los mejores deseos de que este 2024 sea un año en el que nos acerquemos más a la igualdad de las mujeres y las niñas, mi querido Mario. Que así
3: sea, me parece un gran propósito, un gran deseo, propósito y además plan de trabajo <ríe> en tu caso, así. Lucía, porque llevas muchos años trabajando para que eso suceda. Y, y bueno, pues encantados, como siempre, de estrenar el, el año contigo. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
1: Pues mira, un poco ir adelantando la agenda, la agenda que tendríamos que tener en la vista este 2024, porque además este año pues marcará sin lugar a dudas un hito en la historia de nuestro país. Pues después de 70 años de participación político-electoral de las mexicanas, Mario, pues vamos a tener la primera mujer presidenta y con ella vendrá un paso trascendente por la igualdad de las mujeres en México. Mira, sin lugar a dudas, la agenda a la cual tendrá que hacerle frente esta nueva presidenta tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de nuestro, de, de nuestro país y es precisamente sobre este punto que el próximo 24 de enero, o sea, ya en unos días más, se va a llevar a cabo en Ginebra este examen mundial, este examen que se hace por país sobre derechos humanos, y en este caso le va a tocar a México. Y por esta razón, 300 organizaciones defensoras de derechos humanos en nuestro país, integradas en este colectivo EPU-MX, pues han presentado, Mario, 19 informes sobre graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos dos fundamentales, la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas, así como la violación, eh, la violencia, perdón, contra las mujeres periodistas. Y me parece, Mario, un dato importante. 300 organizaciones de este país son las que se sumaron en este colectivo, que no es cualquier cosa porque el respaldo que trae cada uno de los informes es un análisis muy preocupante de los retos precisamente que hay en materia de derechos humanos en México. Y mira, las recomendaciones que emanen de esta audiencia serán tarea, sin lugar a dudas, para la nueva presidenta, pues deberá atenderlas Y una de las deudas más dolorosas e indignantes que le toca afrontar a quien llegue finalmente a la presidencia de la República es la seguridad para las mujeres en todo el territorio nacional tanto en el espacio público como en el privado. Aquí hemos hablado a lo largo de los años de cómo las cifras que se han dado a conocer lo que retratan es que México sigue siendo el país más peligroso para las mujeres. Y darme vuelta a la mirada securitista con la cual se ha tratado la violencia feminicida me parece que es no para que finalmente se coloque desde la lógica de derechos humanos de las mujeres. Esta sigue siendo la tarea que le queda precisamente a la nueva presidenta y hay que poner la tarea así con mayúsculas porque es la acción que necesita hacer el próximo gobierno federal. Garantizar todos los derechos para todas, sin duda, es el camino para erradicar esta violencia que sigue lastimando a las mujeres y a todo el país. Un país que quiere avanzar, donde la mitad de su población se vive en riesgo, me parece que es un país que no tiene todos los elementos para seguir avanzando. Iniciamos este 2024 recordando también que pues eh, fue gran nota de cobertura que han pasado 30 años desde el levantamiento zapatista. Un levantamiento que puso en escena nuevamente a la población indígena, Mario, pero especialmente la situación que viven las mujeres indígenas, quienes después de tres décadas que han transcurrido este levantamiento, las condiciones no han cambiado de manera sustancial. Ellas siguen enfrentando menos oportunidades para ejercer sus derechos, menos educación, más muerte materna, más desigualdad y más pobreza. Hay indicadores, Mario, que señalan que eh, las mujeres indígenas tienen hasta tres veces más posibilidades de morir por parto y tienen hasta cuatro veces más de vivir en pobreza por estas condiciones de desigualdad. Y eso lamentablemente no ha cambiado en nuestro país en estos 30 años. Esta también es parte de la agenda pendiente en este 2024 que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno federal. Pues se anuncia en sus, o sea, si se hace caso, si es coherente, más que hacer caso si es coherente con su propaganda electoral, pues realmente tienen un compromiso con las mujeres y deben de reflejarlo en su actual de gobierno. Este próximo gobierno federal que encabezará a una mujer entre los retos que hereda está el fortalecer la institucionalidad que se ha convertido y que se ha construido por años para la igualdad entre mujeres y hombres, como son la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ...mejor conocida como CONAVIL... ...la cual desde la renuncia de su titular... ...el primero de noviembre del año pasado... ...sigue a César... ...pero no es la única institución... ...que necesita retomar el rumbo... ...urge urge que regrese... ...el carácter rector... ...para construir una política de igualdad... ...de las mujeres al Instituto Nacional de las Mujeres... ...este es el objetivo de haber creado el Instituto... ...que construya... ...la verdadera política integral... ...nacional para la igualdad de las mujeres y el acceso pleno a los derechos humanos de todas, incluyendo, por supuesto, más de una tarea que me parece fundamental, que es el trabajo conjunto con los medios de comunicación para cambiar las representaciones sexistas de las mujeres y los hombres. La agenda pendiente para este 2024 incluye también el cumplimiento a las leyes aprobadas en el 2023 para garantizar una verdadera vida libre de violencia y, por supuesto, la igualdad en la contienda electoral. Pero también un tema nodal es hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidados para garantizar que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral en condiciones de igualdad. Y este tema se une a lo que hablabas hace unos segundos en cuanto a la pensión. Las mujeres que tienen menos posibilidades de tener una pensión digna tiene que ver porque dedican parte de su vida precisamente a la atención de cuidados y es un tema que también hemos abordado como verás mi querido Mario pues iniciamos 2024 con la ruta clara de lo que tenemos enfrente lo que se hace necesario es que realmente quienes gobiernan la suman mi querido Mario y por eso el deseo es que este año caminemos hacia igualdad
3: pues que así sea, Lucía, y gracias como siempre por traer estos temas a, a, al radar. Hola. Te mando eh, un fuerte abrazo. Gracias, Lucía.
1: Hasta luego, Mario.
3: Gracias, Lucía. Lagunes, como todas las semanas, con su análisis. The Tower
4: es lo que acabamos de escuchar a cargo de Future Island cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué te pareció, querida Emilia?
5: Ay, pues muy bien. Fíjate qué buena cancioncita para empezar el año, la mañana. Y ahora nos vamos con un corte, pero no sin antes quiero mandar un saludo a un amigo Tico de Costa Rica que nos escucha, un saludo a Neto Solís, buenos días y ahora sí, vámonos al corte.
0: radar de alto alcance escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS